0: i Ukraina syns också i NHL, men än så länge ser de ryska stjärnorna ut att få spela. Hur rätt är det och vad skulle det innebära om de bortades? Det ska vi ta en närmare titt på i veckans avsnitt av Ylesportens NHL-podd med Anders Nordensvahn och Mattias Simonsen.
1: Under de senaste dagarna har det höjts röster om att tiden för jo och men börjar vara förbi.
0: Ja, det går ju inte att undvika Rysslands invasion av Ukraina ens i NHL. Vi har fått in frågor om det här. Sami undrar exempelvis hur kriget helt i praktiken kan påverka NHL-säsongen. Och vi har ju redan fått några första svar på den frågan. NHL har meddelat att de avslutar allt samarbete med sina ryska partners som i praktiken innebär till exempel att nhl matchar inte längre kommer att synas på rysk tv. Men värst sådär ska vi säga allvarliga följder har den här
1: nyheten inte. Nej, och så, sen kan man inte... nu läsa nhl.com på ryska. De stänger ner de här ryska, ryska versionen av den sajten. Men som sagt så ännu är det nog ganska mycket ännu är det nog ganska mycket liksom i, skulle jag säga i startgroparna va, vad det här kommer att innebära. Vi ska komma ihåg att för en vecka sedan så var den ännu trots allt ganska annorlunda ut så det där äh, NHL är kanske inte nu helt i, i bräschen för att göra radikala beslut men, men det, där, det finns nog ett tryck mot också NHL för tillfället mm.
0: För den stora frågan just nu är ju det att ska de ryska spelarna få fortsätta spela i NHL? I UK uppmanade uh, på måndagen, igår alltså, då när vi bandade in det här avsnittet igår, så uppmana IOK och samtliga gränförbund att stoppa alla ryska och belarusiska idrottare, men det här gäller bara landslagssammanhang. Och IHF meddelar ju efter det här igår kväll att Ryssland och Belarus inte kommer att få spela i här eller Dan vm eller JVM och att JVM 2023 ska arrangeras någon annanstans än St. Petersburg. Men i NHL så Verkar ton vara det att här representerar de ryska spelarna sina klubbar, inte landslaget och åtminstone i den här ställningsdagen, så NHL kom ut med igår så tog man nog inte egentligen en ställning till om det här skulle kunna. Om det här är någonting som ens har diskuterats.
1: Vi får se om det, om det här liksom, hur länge det tar för det första, för den här diskussionen, äh, den, här, den här frågan kommer upp och nytt. Nu är det ju så kallt starka åsikter som florerar för tillfället, men det där helt kan man ju inte ignorera att världens... Antagligen bästa målvakt inom tiderna tjecken, Dominik Hasek förra, äh, i slutet på förra veckan kom mycket starkt ut med, med det där direkt äh, verkligt stark kritik mot Alexander Ovechkin men också det att han anser att, att de ryska och belarusiska NHL-kontrakten ska rivas omedelbart, han sa att visst ju det är orättvist mot de här individerna, de här individuella spelarna, men det är frågan om större saker för tillfället. Och det är också ett sätt att påverka det ryska folket som följer med sina idrottskärnor, som är våldsamt intresserade. Är också den ryska eliten, började från Vladimir Putin, är väldigt intresserade av hur det går för de ryska spelarna i NHL. Om man vill påverka ett folk som kanske inte alltid får all information, som eller som inte får all information som, det där, som övriga världen har, har tillgänglig för sig, så är ett sätt också att få dem att undra, att vad, vad händer, varför får, inte, varför får inte våra kärnor att spela i NHL?
0: Och då är det kanske frågan om det skulle gå så att man skulle gå in för att överhuvudtaget diskutera en så att stänga av dem här på ett, på ett allvarligt sätt. För nu igen måste vi att den här diskussionen existerar inte åtminstone offentligt i NHL just nu. Att, att linjen är den att de inte tänker stänga av de ryska spelarna. Och om det skulle bli aktuellt att stänga av ryska spelare så skulle det då handla om att man stänger av alla eller bara vissa individer. För det finns ju ändå, ska vi säga, de Två motpolarna representeras just nu i har På den ena sidan har vi Alexander Ovechkin som har stött Vladimir Putin, uttalat stött Vladimir Putin. Fortfarande har de, väl hans profilbild på Instagram en bild på just de två. Och så På den andra sidan har vi då Artemi Panarin som tvärtom har varit väldigt kritisk till Putin och stött till exempel oppositionspolitikerna Alexei Navalny.
1: Och så ska vi ännu komma ihåg det där jag säger jag just min av det här det där, så ska vi nu komma ihåg att Alexander Ovechkin faktiskt stödde helt på sitt Twitterkonto offentligt annekteringen av Krim och han var av den åsikten att, att det gäller att jaga fascisterna bort från från så det, där, det är ganska otroliga saker det är frågan men det här är en, det här är en intressant fråga det finns ju såklart en massa olika sådana här steg ett möjligt steg skulle också vara att klubbarna och kanske spelarna inom klubbarna, vi ska tänka att det finns finska spelare, finns svenska spelare, finns tjeckiska spelare, finns slovakiska spelare, som garanterat inte är oberörda av det som nu händer. Att de ryska spelarna som spelar på något sätt framför laget eller offentligt måste ta ställning till den här frågan om de vill fortsätta att spela.
0: Men samtidigt är det inte heller bara lagen som kan fatta de här besluten. Klubbarna har inte den möjligheten, ska jag våga påstå. I och med att vi har redan nu där att det ryska ishockeyförbundet till exempel har hot med att dra IHFs beslut att porta dem till idrotten Skilje Och då vet vi att hur den juridiska kulturen i USA, att om de här klubbarna är på eget bevåg plötsligt börjar riva kontrakten så tror jag alldeles garanterat att de förs till rätten av de här ryska spelarna för som alldeles garanterat vill fortsätta spela.
1: Det här är nog en situation som vi inte har sett sedan det där 30-talet, 40-talet. En, en sån här situation det där. Så jag vet inte. Finns det en sån möjlighet att en sån här, sån här domstol egentligen inte, till exempel inte ens tar upp ett sånt här fall? Jag vet inte, jag vet inte. Det är liksom, jag, nu är jag inte jurist, jag är inte specialiserad på internationell lag, inte på idrottslag, men det där. Jag tycker att det, liksom, det här är så en annan värld från om någon upp, upp, upplever sig att de har blivit dåligt behandlade på grund av att möjligtvis fel dopingprov. Vi, liksom talar om, vi talar om vakuumbomber som exploderar för ett tillfälle i ett, ett land som, som det där... Inte på något sätt har provocerat ett, ett anfall. Att, ja, det där, jag undrar just vilka förändringar också på det här, här ser.
0: Här. Men vi måste också komma ihåg att den här diskussionen gällande Ryssland ser helt annorlunda ut i USA än vad den gör i Europa just nu. I och med att också Rysslands frågan där är så grymt polariserande och grymt äh, politiserade överhuvudtaget, där att jag tror inte att man på samma sätt kan förvänta sig att de här klubbarna kan ta sådana beslut som de eventuellt skulle kunna göra i Europa och få allmänhetens stöd. Och därför kom jag in på det här sen som jag tror att det här skulle kräva det att det kommer högre uppifrån. Från, till exempel att USA som en del av sina sanktioner skulle. Att, att ryska idrottare inte får verka på amerikansk mark. För nu ska vi ändå komma ihåg det, att det finns egentligen bara... Om vi tittar på de nordamerikanska proffsligorna så det inte finns det ryska kärnor i några andra ligor än HL Så jag tror att tröskeln att... Att, att ta ett sådant här steg faktiskt egentligen är förhållandevis låg, för NHL har inte samma kärnstatus som liga i USA det här ska vara ett ganska lätt sätt för också mm. politikerna att markera och jag tror att det är den vägen som det måste hända för att någonting ska gå framåt på den här punkten
1: Jo, att alltså, så i så, så blir det nog säkert att säga, från USA till Nordamerika en statlig Och nu ska vi sen komma ihåg att NHL ändå spelas i två olika länder och när det gäller liksom, NHL fungerar på ett sätt, men vi ska komma ihåg att USA och Kanada skiljer sig verkligen mycket från varandra på många punkter när det sedan kommer ner till, till, sånt, till, till internationell politik och det där människorättigheter och, och det där och, och, och politiskt system. Och nu, är det ju faktiskt, nu har ju faktiskt den kanadensiska juniorligan CHL för att, att diskutera det här att ska, ska de ryska och belarusiska spelarna få spela vidare i, i den ligan. Mm.
0: Så, men samtidigt ska vi också minnas det att det finns inte riktigt
1: ryska kärnor i de kanadensiska lagen heller det, det är faktiskt, och det här var någonting det där, för våra lyser, det här var när vi diskuterade det här igår med Mattias. Så det, där, det här var faktiskt någonting som jag hade inte funderat på det här. Det, det, du lyfter upp det det är ju faktiskt sant att de stora ryska kärnorna spelar alla på, på det där på södra sidan av gränsen.
0: Alltså det är helt enkelt så att om, om Kanada till exempel skulle bestämma sig för att, att ryska spelare inte skulle få spela i de kanadensiska lagen så skulle de kanadensiska lagen inte drabbas värst, värst hårt. Att ju bara, Nä, så att alla, spel alla ryska eller belarusiska spelare som finns i de kanadensiska lagen
1: är sådana som går att ära så att det är ganska lätt. Exakt precis på det sättet. Och sen genom vi tänker på regerande stand-up-mästarna uh, Tampa Bay Lightning ryska stjärnorna i det laget min sann inte lätt, lätt liksom, att, att, att sätta ut sidan och ta in någon som är lika bra som en målvakt som Alexander Valsjevski eller, eller Nikita Kucherov eller Sergachev bakken. Och, och sen har vi ju det här som jag som det där på no, det här är inte på något sätt någonting som är humoristiskt men absurdt att, det, att om man tänker hur världen ser ut att USAs huvudstad har ett ishockeylag som heter Washington Capitals och kaptenen för det laget är en, spelare, en rysk spelare som flagga, har flagga för Putin öppet i det här läget nu så det är någonting som, som det där som så kanske bara Cohen kanske skulle kunna få inspiration av.
0: Och det så måste vi kanske diskutera Alexander Ovechkin närmare, för det är ju ändå han som är kärnan av det här problemet ur höras perspektiv. Det är han som har stött Putin, det är han som har understött militära aktioner i Ukraina tidigare. Washington Capitals försöker ju helt klart uppenbart sopa det här under mattan. Efter att den här ryska invasionen började den 24 februari var det visst så hade de träningar var det samma dag till och med och då hade medierna bett om att Ovechkin skulle bli tillgänglig för dem, för just nu fungerar det så alltså ur medias perspektiv i Nordamerika just nu så på grund av alla coronavirusrestriktioner att de inte har fri tillgång till omklädningsrummen som de normala fall har utan klubbarna bestämmer vem de för till de här pressmötena, pressstillfällena där journalisterna sen får möta vissa spelare. Och då valde de inte att göra Ovechkin tillgänglig på flera
1: dagar. Det är det där otroligt. Och sen när han var tillgänglig när han var i en presskonferens så mumlade han ganska liksom... No. Svårtolkade ord om, om att det är en svår situation och att sluta med kriget. Han tog inte någon, ingen ställning till, till vem var ansvaret för kriget. Det man lämnar framför sig så brukar man hitta. Man så brukar man hitta framför sig. Och den här, jag skulle nog säga att den här, den här Ovechkins åtta år gamla äh, ställningstagandet till att, att det var okej att, att det där invadera, annektera Krim och att kalla Ukrainerna för fascister. Så det har han nog nu framför sig. Och när jag tänker till exempel på omklädningsrummet som vi nu nämner i Washington Capital så där finns spelare till exempel från Sverige. En där en som, som har spelat mycket med Alexander Ovechkin, Niklas Bäckström. Och nu har det ju Putins regim... När talespersonen Putins regim, den utrikespolitiska talespersonen, har öppet egentligen mer eller mindre hotat Sverige med vad som händer om Sverige till exempel beslutar sig för att själv, själv göra ett beslut om de vill höra till NATO eller inte. Hur förhåller sig Niklas Bäckström till att spela med en, en, en spelare som öppet stödjer Putin?
0: Det är en jättebra fråga och överhuvudtaget är andra personer också som inte ens nödvändigtvis har självkänt det där hotet för nu ska vi också minnas att säkert för många i USA och Kanada känns som att det här kriget pågår någonstans där på andra sidan Atlanten det är inte väldigt nära hemma men samtidigt har ju de flesta en uppfattning om vad som händer där och vet ju också exakt hur aktiv Ovechkin har varit i den frågan. Men jag tycker att det här finns två nyckelpoänger som vi måste diskutera som har varit på tapeteren det första är det att Ovechkin inte ens skulle våga nu kritisera Putin eller våga backa från sina ståndpunkter i och med att hans familj fortfarande finns i Ryssland och att han skulle vara rädd för vad den ryska regimen skulle kunna göra åt dem om han skulle gå ut och vända
1: kappan och, och nu vara emot det här kriget. Det här var ju något till exempel som den ryska, ryska journalisten Vyacheslav Slava Malamud som har, som har flyttat till USA som han mycket starkt kritiserade den här åsikten. Ja, ja, det där, jag är inte tillräckligt kompetent nu för att säga om det gäller inte. Men det här var en rysk, en, en, en rysk journalist som har levat absolut största delen av sitt liv i Ryssland som var verkligen starkt i ställningstagande och sa att Alexander Ovechkin absolut kan säga att han, att han hör inte i den vars familje hotar. Att han inte kan undgå ansvar från att ta ställning i den här frågan. Och det som för, jag liksom funderar ännu på det här att just att när det blir den här att, att, att våga eller inte våga så det skulle ju också, tycker jag personligen, stöda det att, att, det där att om man gör beslutet att så länge en sån här situation, en sån här liksom sådana här vindar blåser så är det omöjligt för ryska och russiska spelare att spela i internationell idrott vara med i internationell idrott om det beslutet ska komma uppifrån så skulle man inte behöva fundera på det här att vilken spelare är rädd för att, de, att deras familj blir dåligt behandlad eller ver, verkligt dåligt behandlad eller är utsatt för sanktioner om beslutet kommer att att sorry att nu är det så att, att världen är ensam förut det här går inte så det skulle ju vara ett, ett, ett det en, är en lösning.
0: Det är förresten det här Slavo Malmords Twitterkonto är väldigt bra om man vill läsa in sig på vad exakt Alexander Ovechkin har gjort under sina tidigare år när han uttryckt stöd för Vladimir Putin. Men andra frågan då kanske sen som människor har tagit i, på sitt sätt för svar för Ovechkin om man vill kalla det så så är det här, det här gamla vanliga rems, ramsan om att politik och idrott inte borde blandas ihop.
1: Och det är, det, det är nog det värsta skräpet. Liksom. Det, det är nog, det, det, det det som Fifa lever med och det är det som, som det där före detta internationella isakiförbundets ordförande René Fasell. Det är liksom, jag vet inte, jag får ordentliga av sån härna spyrreflexerna. Jag hör den där den åsikten.
0: Och det här är det, det går ju inte liksom att undvika det att i Ryssland så finns det inte något sånt som att särskilja på politik och idrott allt är ju vem där och den idrotten den ryska landslagsidroten och den ryska idrotten så är ju en del av ett jättestort propagandamaskineri. Det har man vet om hur länge som helst den. Och Alexander Rovetskin har ju varit den här synligaste delen av det här. Det var han som grundade det här team Putin som han understöds en understöds rörelse då i samband med det här senaste presidentvalet det visst. Där han i princip samlade ihop idrottskärnor och andra kändisar i Ryssland för att stöda Vladimir Putin i den här valkampanjen. Att Ovechkin har ju själv så otroligt aktivt tagit en politisk roll och det att han har till och med synts på med Putin t-skjorta och på samband med matcher är ju någonting som säger att, att han inte har tidigare att inte reds för att för att visa sitt stöd för den ryska presidenten. Och det är ju någonting som man måste kunna stå för också sen när, så att säga, shit hits the fan som den nu verkligen har gjort nu.
1: Det är precis så att, att, att det, som sagt, det man lämnar om sig så hittar man framför sig. Det är förständigt omöjligt för Alexander Ovechkin, tycker jag, att kunna gömma sig bakom några fraser om att det är min president och, och den där situationen är hemsk. Nu, nu, nu lever vi bara en vecka från det att det här liksom, hela har egentligen kört igång under en vecka ännu. Och nu är det liksom, nu har vi ren internationella olympiska kommittén, vi har internationella ishockeyförbundet, vi har enskilda klubbar som till exempel i, som till exempel i, i, i den svenska hockeytvåan som, som anser att, att ryska idrottare, belarusiska idrottare inte ska få, få, få tillfälle att delta. Det där det är en, alltid ännu liksom hålla på att på liksom gro. Och den här diskussionen, jag är mer eller mindre förständigt övertygad om att NHL inte kan bara nu säga att det här var, det var, vad vi har att säga om det här, och nu fortsätta vi igen och, och kör vidare och se till att våra ryska spelare kan vara trygga när de, när de åker ut i, i rinken. Det där Det är nog det här NHL har hittat också framför sig det de försöker nu lämna bakom sig.
0: Men jag är inte så säker på att det där kommer att hända för, jo, om vi skulle säga så att om det skulle gå så, vill man ju förstås inte önska att den här krisen skulle eskalera och det här våldet skulle eskalera i Ukraina just nu så då kan det hända att i och med att västvärlden tar i hårdare sanktioner som också då skulle kunna ha följda för idrottsvärlden. Så då det sker det kanske man också i NHL på Alba börjar snacka med, men jag tror fortfarande på något sätt att det är så främmande nu för att det här är det här är inte en ett krig som USA direkt är involverat i, och då är det på samma sätt inte en sån där mosta på att snacka om det på samma sätt som det ska vara om till exempel USA direkt ska vara involverat i det här kriget. Att man i de här klubbarna i media som följer med NHL just nu, så kan man på något sätt ändå motivera det för sig själv att man förbi det här när man snackar med ryska idrottare. Så jag tycker att jag skulle, man borde ställa alla ryska idrottare just nu och bara be dem öppet säga vad de tycker om den här frågan. För det är på något sätt på deras ansvar också i och med att de har varje en del av det här propagandamaskineriet åtminstone ger dem möjligheten att ta avstånd från det. Men, men just nu gör ingen det. Det är bara Ovechkin som har hamnat i den här rollen att han måste få förklara sig själv. Artemi Panarin har sen själv satt sig i den här sitsen att han vill förklara var han står.
1: Det är nog det, är nog det där nu i första hand om man tänker på NHL på daglig basis så är det nog de nordamerikanska hockeyjournalisterna som, som det där bär ansvar för att det bara inte godkänna den här nuvarande situationen. Men sen tror jag nog det där att, det där, att just det här med att det kanske kommer uppifrån för att okay, USA är inte in, in involverat direkt i kriget Kanada är inte men till exempel CNN för ett tillfälle sänder 24 timmar om dygne det där äh, direktsändning från, från Ukraina och från gränsen mellan Ukraina och Polen de har ett, ett otroligt maskineri med journalister som är där att analyseras amerikanska generaler intervjuas hela tiden så det här är nog inte någonting som, som liksom inte en daglig och stor diskussion i USA också. Vi ska komma ihåg att nu är det där, har Vladimir Putin också tagit fram äh, kärnvapenkortet ur bakfickan och det är någonting som att också USA direkt reagerar på. Så det här, om den här, jag, om man får tippa så tippar jag att det kommer att komma uppifrån äh, åsikter och beslut om det här som NHL sen bara kanske egentligen ganska gladeligen också fuga sig i.
0: Och här kommer vi igen när du tog upp det här med de nordamerikanska hockeyjournalisterna så kommer vi igen fram till det här jätteproblematiska förhållandet som de har med klubbarna i och med att de lever på den här inside tillgången som de har att de har tillgång till, till klubbarna på ett sätt att de, de kommer åt information som klubbarna vill att ska komma ut i media och de vill vara klubbarna till lags på det sättet för att de vill ju inte bli av med den här, den här tillgången till, till spelarna, till andra, andra personalklubbarna heller och då vill man inte heller rapportera om sånt som de här klubbarna inte vill att de ska rapportera om. För till exempel helt som du sa, Tampa Bay Lightning, New York Rangers, Pittsburgh Penguins, de är alla sådana lag som skulle drabbas oerhört mycket av att bli av med sina ryska spelare just nu. De vill ju antagligen inte på klubbnivå att det ska hända. De kan ju med dollartecken i ögonen se förbi det här som händer i Ukraina just nu för att de tror att det här, de har lag som kan gå väldigt långt i slutspel och generera pengar. Av dem. Så på samma sätt så blir det liksom lite svårt där för just den här Slava Malmö som vi lyfter fram här tidigare så han är ett levande exempel på för när han börjar vara kritisk mot Ovechkin i Washington då han rapporterar om Washington Capitals, så blev han av med sin tillgång till klubben helt och hållet. Han blev svartlistad av Washington Capitals efter krimkrisen.
1: Jag, jag tror ju att, att, att vi kommer att se förändringar i här, allt sådant här under, under den här våren. Och, och, och på något sätt så tror jag också, jag menar att det delvis kommer uppifrån, men delvis också inifrån. Jag, menar att, jag tänker nu, du nämnde Tampa Bay Lightning. Vi har till exempel Victor Hedman där. Victor Hedman är en en tycker ja en, en, en spelare som säger vad han tycker och det där de här omtalen får tillfälle i NHL klubbarna desto längre det här pågår desto mer informationen för desto, desto värre desto mer liksom omänskligt och förskräckligt det som får tillfälle händer i Ukraina desto hur hur det eskalerar så nu kommer det att påverka det kommer att påverka mycket starkt de europeiska spelarna i NHL klubbarna och det är samma omkänning som varje dag med sina amerikanska kompisar och med, med de ryska spelarna. Inte, man kan liksom inte, det det går, kommer inte att gå i längden bara att säga att business as usual. Jag tror bara inte, för det är fråga om människor. Det är frågan om människor som känner någon och känner någon och känner någon. Jag tror inte att det här kan tystas ner.
0: Om vi sen tar och blickar lite längre in i framtiden så är det också något som kan komma att påverka NHL det som händer att KHL just nu. Vi vet ju redan att Jockerit inte kommer att spela i slutspelet. Dinamo Riga har helt och hållet sagt att de drar sig ur ligan. Jag tror inte att någon överraskar om Jockerit ändå sist och tydligen skulle komma fram till samma beslut. Men det som oavsett händer just nu är att vi har sett att Rubel har kraschat. Majoriteten av spelarna får sina löner i Rubel. Att vem vet vad som händer på sommaren när de inser om det skulle gå så att de inser att, att de inte får de pengarna de anser att de förtjänar i den ryska ligan att skulle de skulle sedan dra sig till NHL? Att vad skulle det här innebära till exempel för spelarmarknaden?
1: Det är ju, det är bara, man kan ju bara spekulera men, men det, där, det, det, kommer ju att liksom, det blir ju en explosion här. För att vem vill, vem vill mer just åka tillbaka till KHL efter den här säsongen det där av, av de spelarna från Finland, Sverige och övriga europeiska länder utanför för Ryssland och, och Belarus så det där spelarmarknaden kommer säkert att, att det där explodera och, 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 och det kommer, att, det kommer KHL, ja, just det kommer KHL att kunna liksom finnas kvar efter den här säsongen vi får se på något sätt kommer det säkert att det där att, att fortsätta det som jag ännu lite funderar på om jag får återgå till det där i den, den här problematiken med Kreml och NHL och, ishockey och där. att Ishockey har ju ända sedan 60-talet varit liksom Kremls favoritidrott. Det har varit ett sådant här liksom politiskt slagvapen, ett propagandavapen och nu spelar du de bästa ryska spelarna i NHL. Och, och jag fortfarande så, så tror jag mycket starkt på det där att, att om man vill påverka den ryska folkopinionen så ett sätt är ju det att att det inte får ut pengar från bankautomaterna. Ett annat sätt är också när de börjar fundera just på att det där på att, att varför det inte kan följa med sina kärnor ute i världen, vad det som händer. Så, så jag tror att den här aspekten också kommer att liksom påverka de beslut som görs liksom högt uppe i, i till exempel amerikanska administrationen.
0: Men samtidigt så är det ju här ju ska vi säga, sättet som. Kreml ser på ishockey just nu är ju väldigt annorlunda än vad det var på 60-talet för om man tittar på den röda maskinen då så var det ju bara spelare som höll till i Tjäska Moskva i princip, att det var den röda maskinen var spelare som höll till i hemlandet som sen när de spelar mot nordamerikaner var ett bevis på att det sovjetiska systemet är bättre för att vi är bättre än dem på ishockey. Nu är det mer så att man ser att man har kärnor i Nordamerika, att man visar att våra spelare är minst lika bra och så använder man dem just som man har använt av Alexander Ovechkin som propagandaverktyg i, i som liksom valkampanjer, att det, det, det skulle liksom eventuellt kunna leda till det att om man portar de ryska spelarna från NHL skulle det kunna leda till en likadan situation där de sen flyttar tillbaka till KHL och att man gör KHL till en sån helt rysk serie.
1: Det är en helt avsevärd möjlighet, men nu måste jag ju nog säga att vad tror du, tror du att de här NHL-spelarna som nu bor i Nordamerika är, är det där njuter av allt det som man kan, kan njuta av där om man har pengar. Så det där tror du att de vill flytta tillbaka till Ryssland.
0: Men i det senaste handlar det ju inte mer om att vilja utan att bli tvingade att göra det. För i det ja, senaste är men... det där NHL dem, så då kommer. Jag tror inte att NHL kommer att vara de första som portar, utan det är sådana beslut som kommer att komma i de europeiska ligorna först. Och så finns det inga alternativ.
1: No, sen finns frågan ju det här, att, det där, att portar dem, jo, men, men tvingar de att flytta bort från landet, det är en annan fråga. Och sen där sen finns det säkert en massa processer att för äh, ryska spelare som kanske vill bli i Nordamerika och kanske då i det vill säga säga liksom uppförbindelserna <går> upp till Putins ryssland. Så det, det, det här är ju sådana liksom tankegångar som inte ännu är aktuella. Men det, det, liksom det, det är nog en härva. Som jag tror att det är nästan omöjlig för att tillfället att, att liksom riktigt. Ännu kunna säga hur det kommer att gå det är såklart omöjligt men det där helt klart tror jag nog att det blir så att NHL inte kommer att kunna ignorera det här.
0: Och en sak som vi måste ha, upp här till, till slut är ju det som NHL också lyfter fram att de kommer att göra nu efter att en av spelaragenterna i NHL lyfter fram att, att de här ryska spelarna faktiskt är rädda för sin hälsa just nu och de är rädda för sin säkerhet i USA och det är ju någonting som NHL genastat ner foten med att säga att de inte tolererar något som helst våld mot de här ryska spelarna utanför rinken om vi säger på det sättet att det här är ju också någonting som man säkert kommer att hålla ett öga på man kan ju bara hoppas på att det inte, inte skulle gå så att det skulle riktas våld mot de här ryska spelarna i NHL
1: heller. Det är ju helt klart att inte det där, det får, man får inte tjunkka till samma nivå att det där, att ta hem på enskilda individer, det är, liksom, det är totalt förkastligt och det är ju såklart någonting som, som det, det, det finns alltid sådana som är villiga att göra det som det nu krävs, krävs hårda tag.
0: Om med det, tar vi oss ett punkt för det här avsnittet av Ylösportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack och ha det bra.